0: Fala, eternos aprendizes! Estamos aqui e esse é mais um podcast, esse é o Business Game. E vamos falar para vocês de empreendimento, vamos falar de muita coisa boa. E hoje é um podcast muito especial, porque são elas, as mulheres poderosas da Bélgica, é isso aí. E este podcast é um oferecimento da Business Stock. É isso aí, onde você vem, tem a sua domiciliação, você trata da sua empresa, você vai saber de tudo que você precisa para você colocar a sua empresa para andar. Desde o marketing a muito mais. Tem muita gente envolvida aí nessa equipe. Tamo junto e misturado. Meu parceiro, volta, aquele abraço. Esse é o Business Game. Então, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. E como eu disse, estamos com elas, as mulheres. Estamos aqui com três empreendedoras maravilhosas. Estamos aqui com a Camila Pincal. Olá. Estamos com a Gabiuli oi, oi. e a Lulu de Barros, nossa Luana de Barros. Olá! Sejam todas bem-vindas. E aí, meninas, todo mundo Obrigada. à vontade? Todo mundo bem? Muito Sim, bem. tudo Obrigada. bem. Vamos hoje entregar tudo pra essa galera? Vamos Valora. falar de muita coisa boa? Tudinho. Maravilha, maravilha. Eu quero vocês super à vontade, quero vocês aqui, ó… Não soltar franga não, mas quero que vocês fiquem <risos> bem, tranquilas. Já beberam? Já. Ó, oh, gente, isso aqui é água, viu? Todo se mundo preocupa.
1: hidratada. É, é, todo mundo
0: hidratadíssimo. Eu não sei se é água, não. Vou nem dizer o que é. Mentira, <risos> é brincadeira. Mas, gente, vamos aqui pro assunto que interessa, né? Que é empreendimento. Então, essas mulheres, elas eu sei que elas têm muito, muito, muito a falar. né E vocês têm muito a aprender. Meninas, sejam muito bem-vindas. Esse podcast, o Business Game, fala de empreendimento. É, né? para a gente mudar um pouco do mindset das pessoas que querem empreender de qualquer forma, de qualquer jeito e sem saber a direção correta. Eu sei que aqui vocês vão ajudar muito, muito para essa rapaziada. É, o, primeiro, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês aqui, que é muito, muito importante. Falando de empreendimento, falando de, né, de como a gente começar da maneira correta. Primeiro eu quero que vocês se apresentem brevemente e falem cada um dos seus business. Quais business que você tem hoje na Europa? Fala pra gente.
1: Meu nome é Camila Pencal, eu creio que a maioria das pessoas já me conhecem. Eu cheguei aqui em 2006 e desse tempo, como todo mundo, já chega aqui, vem para o subemprego, não tem como, não tem outra opção, quando você não tem não tem documentos, não tem outra opção, a não ser realmente não falar a língua. Bom, acho que todo mundo já conhece. Quem, é, quem, é, quem mora aqui na Bélgica, é que já sabe dessa história. E eu cheguei em 2006, fui pro Brasil. Tentei ficar de 2012 até 2015. E nesse meio tempo, eu sabia que eu iria voltar pra Bélgica. Sendo assim, eu falei assim, eu não quero mais. Eu não aceito mais viver na média. Pra mim, já deu. E como eu sabia que se eu chegasse aqui novamente, seria a mesma coisa de sempre, a limpeza, eu decidi fazer um curso de micropigmentação. Na verdade, eu já venho de uma área de estética, minha mãe é esteticista. Então, já tinha esse tino, e meu pai é um empreendedor, já tinha o tino de empreender desde pequena, na veia. E eu falei assim, bom, vou montar meu próprio negócio, chegou a hora. Fiz esse curso de micropigmentação, vim pra cá ah, em 2016 final de 2016, isso era muito novo aqui ainda. Tinha poucas pessoas na, na área da micro. E tinha até uma brasileira, pela qual me inspirei bastante na história de vida dela. Que é a Renata, a Renata Ferreira. Assim, foi para mim, foi uma luz. Eu olhei e falei assim, gente, ela tá falando que… Ela falando que tinha vários clientes que não conseguia. Eu preencher todos os horários, eu falei assim, nossa, por que não? E eu sempre gostei da área de, de sobrancelhas. Falei assim, vou fazer esse curso, vai dar certo. Fiz, me inspirei, cheguei aqui. Realmente deu certo, eu, eu comecei empreendendo um lugar pequenininho, onde tinha eu, mais duas colegas de trabalho, a gente alugou um espaço. E assim, deu super certo, é, foi aos poucos, é um processo, as pessoas têm que entender isso, que não é do dia pra noite, não dá para você fazer as coisas acontecerem do nada. Tudo na vida é um processo, você tem que seguir as etapas, né, de tudo. Não adianta você pular etapas, se você pular, vai dar errado. E eu creio que quando você acha algo que realmente está no seu propósito de vida que você torna aquilo uma missão, como eu tornei que é ajudar outras pessoas, que hoje são formadoras de cursos. Uhum. E assim, eu me achei, achei me achei é um caminho lindo você ajudar outras pessoas. É, é um caminho lindo você transformar vidas de mulheres que precisam realmente aprender algo, né, ter sua independência financeira como eu tive. Que eu saí de um relacionamento depois de 13 anos. Foi onde eu me agarrei mais do que nunca. Então até aí, eu, eu só fazia atendimento. Eu falei assim, agora eu preciso de dar um pulo na minha carreira. Não dá mais para continuar só é, micropigmentando. E é isso, aí eu comecei a formar, da formação, como todo mundo sabe. Hoje eu sou formadora aqui. Empreendendo. <risos> Nós sabemos.
0: Eu, venci, eu venci. <risos> Nós
1: pretendo ainda, dar formações em vários países. Só tá começando, mas é como eu falei pra vocês. Eu tô respeitando o processo de cada etapa. Ótimo. Eu aceito e sei que tem que ser assim. Não adianta pular e não adianta correr com nada. Com certeza. Tudo... Então seus
0: business hoje, né, vamos falar assim diretamente… Sim. É, é a questão da micropigmentação né? sim Tanto sobrancelha, isso, labial Isso, hoje a
1: nossa equipe aumentou A gente uhum. tem mais uma pessoa que tá me ajudando, né Tô formando, mas tem uma pessoa que me ajuda Mas a gente faz toda a área de estética facial Estética avançada Ah, ótimo Então é isso E a, forma, a formação de formações, também. né Ótimo, que, ótimo Que eu acho que aí já parte pra uma parte mais de propósito e de missão Ótimo, depois creio... a gente
0: vai entrar um pouquinho também né, Nos assuntos dos outros serviços também Que eu quero também que você dê umas dicas sim, sim. Fale algumas coisas Estamos também com a Gabi Uli e ela vai falar da sua história, qual o seu business e se apresenta pra gente.
2: Prazer, gente, estar aqui né? com mulheres incríveis, com essa produção incrível. É, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gabi Uli, é, estou aqui na Bélgica desde 2018. É, já morei aqui antes, quando eu era menor, quando eu era criança, por três anos. Voltei pro Brasil e depois de quase 15 anos, mais ou menos, voltei pra cá de novo, né? E, assim, uma realidade muito diferente do que eu esperava. Porque a gente pensa, né, vou sair do Brasil, vou pisar o pé na Europa e meu bolso vai encher de dinheiro,
0: ah. <risos> <Doce> <risos> ilusão.
2: né. Então, quando cheguei aqui também, eu tive que trabalhar com coisas que eu não, não me identificava, né, é, na limpeza, camareira, enfim. Me movimentar, eu sou muito a favor do movimento. O movimento gera movimento. Então assim, por mais que não foi o que eu esperava Eu precisava de alguma forma me movimentar Conhecer pessoas, né é, Estar no meio das pessoas Então comecei a trabalhar Trabalhei por um, por um tempo Mas logo eu percebi que aquilo não era pra mim Que eu precisava evoluir Porque estar parada Tipo, sem evolução pra mim É algo que sempre me deixou muito aflita Então decidi, de alguma forma, me movimentar. E por incrível que pareça, a Renata também foi uma pessoa que me ajudou muito ah, aqui. Ah. Ela me estendeu a mão mesmo e mostrou que era possível. Porque logo a princípio, você se vê muito só, né. Você não conhece pessoas, pessoas para te ajudarem, para te orientarem. Então, a Renata me ajudou no início, né. A extensão de cílios, que é a área que eu trabalho hoje… É, estou expandindo para outras, outras áreas, mas a princípio a gente trabalha lá no meu estúdio com extensão de cílios, formações também. É, ela veio através assim, de pesquisa mesmo, tipo de decisão. Preciso mudar a minha realidade, pesquisei, me identifiquei e falei, vamos, né? Então, desde então, isso se tornou para mim também um propósito de vida. Não fazia isso no Brasil. E hoje eu sei porque eu não dei certo em nenhuma das outras áreas. Porque eu me encontrei. É, tanto, com, tanto como last designer, como formadora, né, de profissionais. E assim, desde que eu cheguei, eu percebo como as pessoas, elas têm se movimentado. Assim que eu cheguei, eram poucas pessoas, poucas meninas, na minha área também, na área da estética em si. E desde então, de 2018 pra cá, eu percebi uma evolução muito grande no mercado da estética aqui na Europa. É, eu acredito que ainda pode evoluir muito, mas eu já vejo que isso tem mudado. E eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo as mulheres aí acreditando nos seus potenciais. Isso é muito bom. Que top,
0: <risos> que top, Gabi. Então, é, o seu business hoje, aqui na Europa, né, é extensão de cílios e você também é formadora.
3: Isso, exatamente. Isso, top,
0: top. E gente, inclusive, aqui na Business Talk, você tem um espaço maravilhoso para você dar formação para você ter vários cursos, aqui é super, super top. Então, Business Talks é tudo. Se você precisar de marketing, a formação, aqui tem gravação de vídeo, gravação de música, tudo, 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 tudo. Junto com o Estúdio Cap, aí, toda uma mistura aqui para vocês. E, nada mais, nada menos, né? Eu sou suspeito em falar dessa pessoa, né? Quem, quem tá aí conhece e sabe qual é o sistema. Vou falar <risos> da minha digníssima esposa e minha mulher maravilhosa. Lulu de Barros. Olá. Então, Lulu se apresenta, né? Eu já falei de você, mas se apresenta. <risos> e fala também do seu business, de onde você veio, Sim. né? E hoje, o que é que você está fazendo?
3: Então, além de ser esposa do Jack, né? <risos> eu, fazem... eu cheguei na Europa em 2004 com a minha família, mas eu cheguei na França. Então, eu fiz o meu faculdade de comércio internacional... Então, eu trabalho já há 10 anos na área de licitação, na área farmacêutica, na área de trem, enfim, fiz várias áreas, mas sempre de licitação. E é uma área que, no começo, eu gostava muito, só que depois, com o tempo, eu fui desgostando, porque é uma área que tem muita pressão, é uma área que não tem muita evolução. Eu não tenho muito como evoluir dentro da minha, da, da empresa, e é uma área que você não empreende, você é funcionária, e chegou um momento que eu já não aguentava mais trabalhar desse jeito e estava cansada. Aí com, conversando muito também com o Jack, pesquisando, a gente começou com o um clareamento dentário. E depois do clareamento dentário, decidimos fazer o curso da Camila, que também foi muito maravilhoso. E hoje temos um estúdio também de estética... Na área de clareamento, micropigmentação de sobrancelhas já vamos fazer o labial. Um
0: <risos> New Life, né? Beauty. É <risos> vamos, vamos lá acessar lá e já saber o que acontece também, né? Tem que fazer o um mechan.
3: <risos> com certeza. Não, e aí foi isso, porque realmente, eu realmente fiz a faculdade, só que eu vi que chegou um momento na minha vida que eu não estava mais feliz com o que eu estava fazendo. Tá, aquela parte de empresa, burocrática, administrativo. Tem muitas pessoas, chefes e colegas. E aquela coisa que você não consegue evoluir do jeito que você quer. Então empreender é uma outra forma de viver. uma é completamente diferente e faz pouco tempo, né? Começamos Sim. há pouco Sim, tempo, verdade. mas eu já estou amando. <risos>
0: é. Então vocês viram, né? Que empreender, as pessoas geralmente já têm dentro de si uma veia de empreendedor. Porque quando você é funcionário, você claro que você já é um empreendedor porque você... Como eu falei até nos outros podcasts Pra gente ser um bom empreendedor, a gente tem que saber empreender Na empresa dos outros, saber fazer um trabalho Correto, né? Aprender Fazer atenção no que você deve Na direção que você deve ir para depois você empreender para você mesmo, né? Porque não adianta Perfeito. você chegar e querer empreender Sem saber para onde vai, sem direção né? Gente, uma coisa Muito, muito massa que eu quero perguntar Eu já vou começar de novo aqui a escadinha <risos> Começando pela Camila Pencal é, Falar sobre como começar como começar a empreender nessa área da estética, que a gente sabe que é uma área muito concorrida, uma área que tem muita demanda, né? mas qual a direção para quem está aí e quer começar a seguir um caminho? Né? Como foi esse essa seu insight de dizer assim, não vou fazer micropigmentação, caiu no seu colo, como é que foi? Como é que faz para você começar a empreender na área da estética?
1: Na verdade é assim. Eu creio que você vai eliminando coisas que você não se identifica. Eu acho que é o primeiro ponto. Eu eliminei várias coisas que eu não me identificava e que eu não me via fazendo. É, como fazer unhas, uh, cabeleireira… É para mim, já tava eliminado. E aí, como a área da estética tá, assim, uma área em ascensão principalmente, digamos assim, a micropigmentação que é uma área que já não abr que abrange, assim, não é só nem a beleza, é paramédica hoje. Eu pensei assim, bom, é um leque de opções que eu tenho é, em um tipo de trabalho só. Aí eu comecei com a micro de sobrancelhas, depois eu fui para labial. Tenho olhos, tem algumas restrições, não faço, sou contra. Por, por estudar demais, mas nada que eu também não vejo que possibilite porque tem técnicas novas chegando aí, mas como eu falei foi mais uma, uma opção de escolha, porque por identificação eu me identifiquei bastante Procurei os melhores cursos que tinha, os melhores profissionais que eu acho isso muito importante. Você tem que ter uma base, você tem que ter um acompanhamento. E assim, a decisão, né? O mais importante é a decisão. A partir do momento que você toma a decisão eu falo que foguete não tem ré, uhum. você só vai pra frente.
0: Só de Elon Musk. É.
1: <risos> <risos> então é isso, eu tomei a decisão e eu não me dei o luxo de voltar atrás porque era uma coisa que realmente eu não tinha opção por, pela, eu falo por mim, mais pela minha experiência de vida, né. Por não ter minha família, por, por não ter nenhum suporte. Eu tinha que fazer dar certo pela Manuela, que eu tenho uma filha. Não tinha opção, então a opção era fazer dar certo e pronto. E foi assim que eu fiz.
0: Então, é, nessa visão, claro que também tem que ter o feeling, né. Sim, você às sim, vezes sente o que, é que você sim. quer, mas é a principal que você falou. É por eliminação, você vai sim, fazendo várias coisas. Então, gente,
1: mais importante. é um,
0: site, um insight muito importante. Que ninguém vai começar a já dizendo, ah, eu… Achei o meu propósito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Tá vendo? A Camila acabou de dizer, ela passou por várias coisas sim. e ela se encontrou. Então isso é um insight muito importante sim, sim. E, e, e muito inteligente de se falar hoje no nosso podcast. É, Gabi, fala um pouquinho também pra gente sobre essa questão de começar, como foi que você teve esse insight também, como foi que você viu. Você deu uma pincelada rapidinho no início, mas dá uma ideia mais ou menos pra gente ter uma ideia, saber exatamente como é que isso funciona, na sua visão.
2: Então, é, vou contar bem a minha experiência, como foi, né. É, a partir do momento que eu percebi que a extensão de cílios ela poderia fazer parte da minha vida eu comecei a viver uma vida de last designer sem ser uma last designer. Então assim, eu mergulhei no mundo delas. É, a minha vida, ela se resumia em cílios. Eu pesquisava cílios o dia todo, eu via a vida delas, como elas viviam se era de fato lucrativo, como era trabalhar com aquilo, né. Então, eu, antes de fazer qualquer coisa, de fazer qualquer investimento hoje, a gente tem esse acesso né, na internet, que são vários conteúdos. Então, eu fiz isso, eu mergulhei no mundo delas. É, canais do YouTube, enfim, tudo que eu pude absorver na internet. E ter contato com a profissão, eu fiz. Foi naquele momento que, de fato, eu me identifiquei. Falei, não, é isso mesmo. Então, é, o, como um pouco como a Camila falou, a gente vai eliminando, né. Pô, aquilo eu não quero, aquilo também não. Mas quando você vê ali que você se encontrou, é, hoje a internet, é, a tecnologia ela nos dá essa possibilidade de você entrar nesse mundo, né. É, sem fazer muitos investimentos a princípio, pra de fato você descobrir se é aquilo que você quer. E foi isso que aconteceu, acho que ninguém aguentava mais ouvir falar cílios porque era só disso que eu falava, <risos> era só isso que eu precisava
0: Imersão total. Imersão
2: total, de cabeça. Eu acho que não tem como ficar ali no pescoço, é mergulhar ou então…
0: Que top. E tá aí já também uma coisa, né gente, pra aprender. Esse podcast aqui é uma aula hoje, faz atenção. <risos> é, eu conheço, claro, muito a história, né, a Lula de Barros, não tem nem como. Tô. Mas fala um pouquinho, né, Lulu, ah, sobre a questão de quando também que você teve esse insight de dizer assim, cara, eu vou entrar na área da estética, né, como foi exatamente, na sua visão, a melhor, a melhor forma, a melhor característica para hoje você dizer como começar na área da estética?
3: Então, tudo começou já há uns dois três anos quando eu realmente já estava muito cansada de estar nessa área de, de licitação, de empresa, de, de protocolo de, eu já estava cansada, eu já não... e eu estava na minha zona de conforto porque eu, eu não evoluía mais, eu estava sempre fazendo a mesma coisa e eu não, e eu, mas eu não sabia para onde correr, eu não sabia o que, que eu queria fazer eu sabia, justamente, eu sabia que eu não queria aquilo mas uhum. eu sabia que eu não... e eu não sabia para onde ir aí a gente, eu e o Jack, né, a gente começou a pesquisar e começamos com o também foi assim, uma coisa super nova, mas a gente falou, não, vamos testar, e foi assim que eu comecei a gostar da área de estética, para sair da minha zona de conforto e mudar de vida, por mais que eu tenha feito faculdade e tudo, eu falei, não, não tá bom, vamos procurar algo novo, a gente pesquisou também muita coisa, e aí depois veio a vontade de fazer... A parte de micro, graças à Camila, porque também é muito minha amiga. E também, né, com contato, ela foi mostrando nós pra gente, como que era tudo. E eu peguei essa vontade e nós começamos assim. Foi, foi sair da zona de conforto e ver o que tá bom, o que não tá. E o que, que você pode fazer pra mudar, foi assim.
0: É, que top. Então quando você já se incomoda com alguma coisa, esse sim já é o começo, né. Pra sim. você tá procurando algo novo pra fazer, procurando entrar em qualquer área. Não só na área da estética, né, mas qualquer área que você pensa em entrar. A primeira coisa é você querer sair da zona de conforto. Então tá mais um insight aí que, que é muito importante. E falando de um papo também mais solto, gente, quais são as maiores dificuldades hoje na área da estética né, que vocês podem apresentar para gente? Vamos falar com, como um todo, né, porque cada um pode dar um, um pitaco em relação a isso. É, quais são as maiores dificuldades né, na área da estética hoje? Pra pessoa realmente crescer, né? Para você dizer assim... Porque tem muita gente, né? Vou ser um pouco mais específico. Tem muita gente que acha que é só chegar lá, montar um negocinho e fazer. Né? Ah, vou montar aqui o um negócio e vou e tal, tal. Então, mas tem a parte de cliente, tem a parte de gestão. Sim. Tem é o bem, que você bem. tem que estudar, né? Então, quais são as maiores dificuldades hoje que vocês... Na experiência de vocês, vocês podem dizer assim, olha... Pra você começar aqui e começar dessa forma não é bom. Então, que você sabe que é uma dificuldade, que é uma coisa que muita gente peca e que vocês também podem ter pecado, né, no início e que hoje vocês podem dar um, um insight do que vocês acham na experiência de cada uma, né? Ó, Sim. começa assim que vai ser bom. Ou então, não faz isso aqui, que isso aqui não é legal. Vamos falar um pouquinho, vamos bater esse papo aqui. Bora. Vou até vamos virar lá. pra cá. Vamos
2: lá, quem começa aí? É, eu acho, na minha experiência, é a uma dificuldade muito grande, na verdade, uma barreira muito grande são as pessoas que entram para a área estudando só técnica, técnica, técnica e esquecem que trabalhar na área da estética é algo muito além do que, do que técnica. Porque Sim. você vai lidar com pessoas, você vai lidar com clientes atendimento, encantamento do cliente, fidelização, marketing… Eu posso listar aqui, né. Então assim, eu acho que isso, a partir do momento que a pessoa ela entende isso ela rompe uma barreira muito grande. E foi, o que foi uma virada de chave para mim. Hoje, assim, eu estudo técnica na questão, assim, de atualização. Mas no, no restante do tempo, eu tô estudando liderança. Porque agora eu tenho a minha equipe. Eu tô estudando é, fidelização das clientes, marketing, enfim. É um leque de é coisas coisa, né? que você precisa entender e estudar. Uhum. Que é uma dificuldade, porque, por exemplo, hoje, é, o meu, meu esposo, ele é sócio comigo, né então assim, ele me ajuda no que é difícil para mim, porque também como é muita coisa, é difícil você como conseguir segurar a bola sozinha é, isso, né? que assim. que
3: acho
2: é. que
1: eu vou só complementar aqui o que a, que a Gabi falou, o que que acontece, acho que a maior barreira que nós encontramos que eu também, eu trabalho com o Gabriel também nessa parte muito nos nossos cursos é o trazer responsabilidade para as alunas, na parte formadora é muito difícil as pessoas entenderem e e processar que o resultado depende delas, Sim. e não de nós. Eu, assim, essa parte pra mim é uma parte que a gente teve que colocar no curso, porque era completamente necessária a parte de desenvolvimento pessoal. Hum. Então hoje, assim, nosso curso está completo graças a isso. Como a Gabi falou, é uma equipe, né, a gente tem que trabalhar com a equipe, porque a gente trabalha com pessoas, e as pessoas têm que entender que é um plano de desenvolvimento mais delas do que nosso, que depende mais delas do que Sim. nós, porque nós estamos ali prontos para entregar tudo, a técnica, tudo certinho. Mas a aceitação e ela realmente entender que quem vai fazer acontecer é ela, ela né? é a parte difícil. Não, com certeza. Cada um é que a parte tem. É, a
3: gente tem que ir atrás, correr, lutar é. pelos sonhos. Sim. Inclusive, nessa
0: questão, é, teve algumas vezes que a gente até comentou que, tipo, muita gente faz pulsos, mas nem todo mundo leva pra frente. Com certeza, é sempre um vai ser é meio, assim. é meio complicado, porque tem que ter essa autorresponsabilidade, vai tem que saber assim. que depende dela pra fazer. Sim. Né? Então, a gente até comentou uma Sim. vez sobre isso,
1: Mas eu acho que assim, de toda forma, é como a gente tá falando, as pessoas não trazem. Mas o que, que acontece? Você tem que tentar, você tem que experimentar. Como você vai saber se você não experimentar? E eu acho que tudo que, que acontece na nossa vida é, é, agrega de algum lado, de alguma forma, você ganha, você faz ali network, você aprende outra coisa. Mas é isso. A, a chave, para mim, é a mais difícil é autorresponsabilidade. Não sei se vocês concordam, Sim, você demais. como formadora.
2: É, é e assim, é, quando, quando a gente entrega né, todo o nosso conhecimento num curso. É, o maior desejo do meu coração é ver, verem as minhas alunas vivendo o que eu vivo hoje. Que é essa realização profissional. Com certeza. Então assim, se, se tivesse no nosso poder, com certeza a gente pegaria na mão de cada uma delas e faria acontecer, né?
1: Se tivesse mágico, é... qualquer coisa, a gente faria acontecer. Porque não tem sentido é, você trabalhar transformando vidas sem realmente transformar Isso. de alguma forma. Então assim, pra gente é frustrante também. Pra nós também é um processo difícil. Pra você entender que nem todo mundo vai, porque você quer pegar na mão de cada um e ir, mas infelizmente não é possível, né? Autoresponsabilidade novamente. Sim, é
0: uma das dificuldades que tem, né, pra, pra quem entra na, na área da estética e acaba ficando no caminho, porque Sim. não tem essa, essa, essa vontade de fazer a coisa da maneira correta. Simplesmente fez o curso e não e puxa essa responsabilidade pra si mesmo.
2: Isso, né? respeitar o processo, é né? Eu, que eu acho ia falar que isso agora. <risos> Cara, não adianta, é impossível, por exemplo, no meu caso, a pessoa vir fazer um curso comigo e amanhã tá fazendo o Melhor Cílios da Bélgica. Isso não existe. Não. Né? Como no, Nada na vida, eu acredito. Ninguém não. começa uma academia hoje e amanhã tá musculoso, eu é, sempre digo. É, isso, né? é o processo. Eu sempre
1: uso o exemplo da bicicleta. Você começa a andar de bicicleta, você cai. Ah. Mas, se você quiser fazer manobras incríveis, você vai fazer, né? Mas é o treino. É o treino ali. Você vai empinar a roda, você vai sair Sim. louco na rua do jeito que você quer. Como
0: a primeira pedalada, mas, você já saiu fazendo. Mas não coisa. tem
1: como, gente. Você subir na bicicleta e sair andando. Eu não te não tem. É. Eu, eu uso isso é sempre ótimo, quando eu é. vou fechar curso com as minhas clientes. Elas perguntam, eu vou sair daí sabendo? Mas quando você subiu na bicicleta, você sabia? Não, é um processo. Você vai, lógico, eu vou te entregar toda a técnica. Eu vou te ensinar. Você pedala assim, vai assim. Mas vai depender de você, sim.
0: Que top. E outra coisa, em relação a, a, a toda essa parte de clientes, em você organizar sua agenda, em você é, é conseguir uma cartela de clientes que hoje vale a pena você trabalhar. Isso é muito difícil? Como é que funciona para vocês que já tem bastante tempo no, no, no mercado? Qual é o insight de vocês? Que aquilo também pensa que como que pode ser melhor que a gente vem pesquisando muitas coisas? Fala um pouquinho sobre isso também.
2: Então, <risos> primeiro eu bati muita cabeça. Ah. Nossa, porque, porque assim, é, é muita gente para gerir, né, é, é você, uma, uma coisa que eu aprendi muito num curso que, cara, o maior, maior interesse da cliente voltar é meu. Então se a cliente não marcou um retorno, se a cliente desapareceu, eu tenho que ir atrás da minha cliente. Uhum. Às vezes a gente pensa, não, ela não, quer, ela não uhum. quer voltar, eu não vou atrás. Só que faz parte, né. Então hoje eu tenho uma equipe que me ajuda com isso, que é assim que eu consigo organizar melhor. Por exemplo, a cliente, ela quer marcar um horário. Mandou uma mensagem, mulher não espera três, quatro dias pra marcar um horário. Hum, Se você não, não respondeu, é hora, né? a, é. a concorrente que respondeu, ela já marcou. E já Com aconteceu certeza. isso várias vezes. Tipo, ai, você quer marcar o horário? Tipo, um dia depois. Não, já marquei. Então, a partir dessa necessidade, hoje eu tenho uma pessoa uma, uma equipe de gerenciamento que me ajuda é, a gerir a minha agenda. Porque é impossível eu estar tá atendendo e respondendo clientes. É, não é. tem como, né. E também mulher não espera. Tem que e delegar. eu falo isso porque uhum. eu sou mulher, claro. né. Eu, eu vejo um negócio ali na eu internet, eu quero comprar. Gente, eu quero que a é. pessoa me responda ali na hora. Porque eu quero comprar agora. É isso, e, e, é. e a compra, ela é muito do, do momento, né. Uhum. É, a compra ela é emocional então, você tá querendo comprar, você já fecha logo você já faz logo, não vai nem fazer auxílio hoje, mas ela quer ter aquela sensação de horário marcado, Nossa. é isso
0: isso é bom, isso é bom <risos> e sobre essa questão, ainda falando sobre a questão de captação de clientes e tudo isso é, é muito difícil né, na visão de vocês, você hoje conseguir pessoas novas para vocês estarem trabalhando dentro de, desse, desse aspecto que eu digo desse mundo de, de, de estética né? Como a gente sabe que o fluxo é grande. Uhum. Mas hoje num lugar como Bruxelas, que é pequeno, que a gente sabe disso, uhum. né? É difícil você conseguir esse fluxo? Ou é uma coisa que para vocês hoje aqui na Europa flui assim? Como é que vocês falam sobre Eu. isso?
1: Eu creio que aqui em Bruxelas é, ainda faz muito parte boca a boca. Não tem como. Aqui Sim. é uma cliente falando para outra. Por mais que você invista em redes sociais, é, é aquele caso que a gente usa, né? Quando um fala bem de você, ninguém pode escutar. Mas um falando mal, vai escutar. Então assim, você sempre tem que prezar realmente o que a Gabi falou, de atender é, eu, eu queria que você tenha uma equipe, delegar isso, é muito importante. Porque eu mesmo tive vários problemas com isso, vários. Até eu aprender e falar assim, não, não posso mais, tá, isso está tirando a minha paz. E eu acho que é o diferencial que a gente estava falando agora, é o fidelizar a cliente realmente. É o tratamento. A cliente tem que se sentir especial, ela tem que se sentir única naquele momento. Sim. O momento é dela. Ela quer ir, ela quer ir ali até você, para ela ter. Às vezes, até isso é complicado para você. Não sei se você vai concordar comigo, Gabi, depois que a gente tem uma equipe, a cliente quer vir até você. É. E ela tem que entender até ali aquele momento que a sua equipe também faz parte de você. A sua equipe está preparada para atendê-la da mesma forma que você. É um processo um pouquinho difícil elas entenderem, Sim. mas essa parte fidelizada, ela se sentir única no momento dela, eu acho muito importante, eu acho primordial porque ela vai sair ali dando a impressão que ela teve quando ela chegou e ela vai falar para outra e para outra eu acho que é aí que começa a fidelização Sim. principal acho que é essa hum. parte que é a principal
0: principalmente serviços né
1: com certeza é, a Lulu
0: a gente tem conversado sobre algumas coisas em relação como a gente está começando acho que ela vai ser até um, um exemplo bom para uhum. quem quer começar para quem quer realmente entrar nesse mundo né é, sobre a questão de, de, de dessa captação de cliente, de como começar é, onde procurar, onde... O que é que se fazer? Ah, é fazer um tráfego pago, é falar do boca a boca. É, como como para você funciona isso? O é, que, que é que você pode dizer para quem tá começando, como você tá Manu, começando, o que é que sim. tá sendo mais difícil para você hoje?
3: Acho que para mim agora, no começo, o mais difícil é realmente você conseguir se soltar e falar na internet, nos stories e você ter toda essa naturalidade, esse capital cliente desse jeito, para mim é para mim que eu sou mais tímida, é o que tá sendo mais difícil, mas eu acho que toda é tudo é estudar, é tudo ir atrás, quando a gente tava vai tentar fazer tráfego, tráfego pago todas essas técnicas, essas astúcias que eu estou aprendendo, não é fácil porque a gente está abrindo espaço, tem que aprender, tem que ainda tem que treinar, <risos> tem que fazer a parte administrativa. É. Então assim, às vezes a gente não, é, é não de, sabe É o um delegar qual... que a gente faz, é, sabe esse aonde. É... aonde sim. Sim. Mas, que
1: mas focar. no começo a gente é tudo é, na nossa não, empresa, gente, não então, tem gente como. É Para mim o mais difícil <risos>
3: tá sendo esse agora, porque uhum. tem que fazer tudo e aí você não sabe de, qual que é o mais importante, né? Mas acho que é isso, é se soltar que, que vai
0: focar. E, e ainda continuando sobre falando sobre questão de dificuldades no início e tudo isso, uma das coisas que também me fez muito querer que a Lulu viesse aqui também, é porque eu acompanho o dia a dia, né? Eu sei como é que é a, a situação, a gente tá junto em um negócio, né? Nós somos, além de sermos casados, temos uma sociedade, né? Hoje com a New Life. E a gente fala, eu vou falar muito isso, né? Quero que ela fale muito sobre a parte administrativa, que é uma dificuldade, uma das dificuldades sobre questão de é o lance de higiene que você tem que ter é, é o que você tem que fazer sobre a empresa então tem muita coisa você pode dar um uma resumida básica
3: nesse nisso que é
0: que a gente está passando
3: sim não é. são muitas coisas na verdade quando você vai ver o local você tem que ver se o local tem a autorização da comuna, depois você tem que ver se o local, em relação aos metros quadrados, precisa de uma autorização do, do, da, do bombeiro, do Siamu, né? que chama. Depois disso, você ainda tem que ir no notário, o notário tem que dar o seu status. Isso também custa dinheiro, custa tempo. Você também tem que ir no contábil, depois que você vai no contábil, você tem que fazer um plano financeiro de três anos para a sua empresa, porque, assim, três anos, ela faliu, você tem que provar que você fez direitinho, que você tinha planejado. Ou seja, três anos de uma coisa que você tá começando. Então, uhum. é, é difícil você poder imaginar, Sim. mas você tem que tentar. Não, é assim e tal. E são muitas coisas, sem contar também a, área de, a biossegurança Biosegurança. que tem que fazer… Sim. São, são muitas coisas para se pensar, muita, muita, muita coisa mesmo, São pequenos
0: é? detalhes, né, que, que pequenos... na verdade legalmente é uma coisa de louco pra gente poder começar Sim, a trabalhar.
3: foi, foi bem complicado é. para você ter o seu número de TVA, para você tá tudo certinho, também ter o seguro, são várias coisas, responsabilidade civil, e, então você tem que realmente ter uma planilha, se organizar, ver quais todos os pontos e o mais importante de tudo é você ter paciência.
0: Ai, meu Deus, que óbvio a paciência. Porque Sim. o
3: serviço aqui é lento. E a gente ainda foi abrir no mês de agosto, Nossa. então demorou mais ainda, né? Porque férias, tá todo mundo fora. Mas tudo planejado direitinho, com sabedoria. Respeitar as etapas. As etapas, <risos> mais é, uma vez. Mais uma vez. Não importa, tem que respeitar sempre as etapas. É. E aí dá certo.
0: Que top. Mas esse, esse é o, um, um dos tópicos principais de todo podcast, que é empreender na Europa, né? Então assim, eu acho que todo mundo pode hoje tem, a, tem a, a, a capacidade de dizer, empreender na Europa. Diz aí, meninas, pra vocês, como é que é? É fácil, é mais ou menos, é difícil ou é hard rock, como diz a galera, é hardcore. Diz aí pra gente, o que é que vocês acham de empreender na Europa na visão de vocês? Né? Dá pra todo mundo vir e fazer e empreender? Ou tem que ser realmente uma pessoa muito centrada pra você empreender da maneira correta aí? É, essa é a questão. Uhum. Porque empreender sim. e dizer que vai fazer, todo mundo pode começar hoje e amanhã terminar. <risos> sim, Mas sim, eu digo para ter uma carreira Algo como vocês têm né? exatamente Algo hoje. Duradouro. Diz aí pra gente se, se, como é que funciona na cabeça de vocês.
2: Vamos lá, Gabi. <risos>
0: larga o doce, larga o doce. <risos> gente,
2: <risos> na, minha, na minha cabeça, eu, Gabi, eu acho que não é, não é fácil. É hard. Primeiro é. porque… por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu fiz publicidade no Brasil. E no Brasil, eu tinha uma empresa já. Eu tinha uma empresa de acessórios femininos. Então lá, eu tava no meu espaço. Eu sabia o que fazia pra me divulgar, eu sabia o que vendia. Lá, eu, né, tipo assim, tava no, em casa. Em casa. <risos> Chegou aqui, não. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Hoje o Brasil, ele se divulga muito através de blogueiras. Sim. Gente, eu já procurei em quatro cantos de Bruxelas uma blogueira belga, por exemplo. <risos> eu não acho. Lá no Brasil, você sacudir uma árvore, sai, cai, sai só cai blogueira. Aqui Sim. não então... tem. É, Elas funcionam
3: muito com o Facebook ainda, é uma coisa bem… Sim,
2: é muito diferente. A, a, cara, é a galera que usa é. SMS, cara. É. No Brasil, o ah, é. que é SMS? <risos> Ninguém sabe o que é isso A mentalidade é, é bem diferente. Então é
3: bem diferente.
2: você tem que vir aqui e viver no meio deles. Não adianta você querer trazer alguns costumes do Brasil que eu acredito que não vai dar certo. Né? Aqui tem aquele ditado, né, que aqui é onde o filho
1: chora e a mãe não vem. É fato, é fato. Vai. Então assim, não é impossível, não é, não é pra ninguém desanimar. É possível, é o que a gente falou. Ah. A gente deixou, a gente, a gente tá, vendo, tá vendo até tudo por partes, gente. Ó, vamos lá, a gente falou sobre tudo, estamos fazendo certinho. Por partes, a autorresponsabilidade. Se a Sim. pessoa tiver autorresponsabilidade, se ela vier consciente disso tudo, vai dar certo. Mas vai. tudo no seu prazo, respeitando etapas. Mas fácil realmente não é. É o que a Gabi falou aqui agora, a respeito de, de redes sociais… Eu, eu até hoje, eu não tive nenhum retorno de nada patrocinado. Você tem, tem retorno? No início só,
2: no início. Mas hoje eu, eu já tenho entendendo pouco. que… Que não adianta,
1: que o não é investimento como, não é como alto o retorno, Sim. que é bem
2: baixo. Sim. Uh, é, é
1: o que eu falei, aqui ainda tá na época, assim, que é pela indicação. Que indica. Hum. É, é hum. Quem
2: indica? É quem É, é quem indica, panfleto, coisa que dá certo aqui hoje. Que Sim. no Brasil, ninguém faz panfleto ninguém mais. Ninguém faz mais, <risos> Porque, assim, ó, é é tá um insight dia. muito
0: bom vocês terem falado desse tópico. Até ah. não, é, não é mexer não gente. Mas eu tô falando de realidade. Hoje, na Business Talk, tem um serviço muito top, junto com a Média Máscara. Que é um serviço completamente diferenciado em relação a você que quer fazer um, um, um bom brand. Que você que quer mostrar o seu serviço da maneira Sim. correta hoje. E, principalmente, eu falo na coisa atualizada. Porque, mano, quem sabe mexer certinho o tráfego pago. Eu digo assim, porque... Eu também tô começando a estudar muito sobre isso, uhum. né? Já vi um bom tempo que eu venho estudando. E, cara, o tráfego pago é expertise. Hoje, se você pegar e investir, você pode investir um monte de dinheiro. Mas se é de qualquer jeito, você não vai conseguir um bom resultado. É, não. Mas se você investe da maneira correta, se você tá com a empresa certa, se você tem expertise naquilo que você vai top, direcionar, então mano, partiu, o resultado é top. E eu digo isso porque eu já comecei a fazer e eu sei como é que funciona. E hoje, a Business Stock tem esse serviço, né? Junto com a média máscara. Uhum. Né, que a, a Business Stock hoje tem vários empreendimentos aqui. Cara, e eu vou dizer pra você: vale a pena. Eu acho que vocês que então são partiu, empreendedores. Bem. É. Exatamente. Ah. Vamos lá, Gabi, vocês que estão aqui hoje, com certeza é. vocês vão ter um site muito bom. E isso eu só tô falando não é só pra área de estética, não. É em geral. Tudo. Até claro. o cara que vende hoje, que faz a entrega dele de. de, de é, é, como é que fala? De, de cachorro-quente, de hambúrguer, do que seja. Se ele sabe trabalhar da maneira correta, mano, você vende até caneta mesmo. Hoje top. é muito top e funciona, funciona de verdade. Mas é porque, como as meninas estão falando, aqui na Europa… Eu não vou dizer em geral, mas eu digo onde a gente mais convive. Gente... né? Que é Bélgica, Holanda, é, um pouco Os mais perto aqui próximos, da Alemanha. É, né, realmente. Luxemburgo. É algo
1: que tem que saber fazer. É, porque... E eles são
0: muito fracos não. nisso, né, gente? Você, a gente não vê tanto
1: não,
0: isso, não. De, de, de a galera patrocinar. E como ela falou, ainda funciona SMS e panfletagem, velho. Sim. Mas funciona. Funciona. Aqui, né? Mas eu acho que se a galera começar a olhar da maneira correta, vai fazer um boom. Porque, cara, hoje o marketing digital é o que é de melhor. Sim, sim. Não, tem Não coisa. a gente
1: sabe que é fato que vai chegar, mas a gente chegou aqui na época da, da era da caverna, né? Uh -huh. Que sorte é de vocês que estão chegando agora. A gente uh -huh. teve que, que fazer aí, que dá muito tapa. tive que servir sim. muito cafezinho uh -huh. para as minhas colegas de trabalho, uh -huh. <risos> para eu conseguir minhas clientes. E que então... vocês sabem
0: da caminhada, né? Que sim, sim. Que é, mas a gente fica
1: é... feliz por isso. Para gente também é um avanço, né? Uh -huh. Vamos dar um pulo aí. É, eu
2: acho que, assim, é o um momento, porque é igual. Tem um ditado, né, que quem chega primeiro bebe água fresca, um negócio assim… Água limpa. Água <risos> limpa.
0: <risos> Lulu tem essas coisas também. Eu Por quê?
2: Porque, porque eu acredito que essa era que lá no Brasil já vivemos, ela está chegando aqui agora. Isso. Hum. Então é o time do, é o time do negócio agora. É porque o Brasil
0: se espelha muito nos Estados Unidos, né. sim E sim, o negócio é nos Estados Unidos é assim, É, cara. é sim. É a porque fresca. assim, a gente,
1: a gente vive num, num país socialista, hum. né. Infelizmente, isso atrapalha muito. Verdade, a gente não vive questão. num país capitalista, né? né? Bom, faz toda a diferença para nós, empreendedores. Nossa, e como? Mas vamos rompendo. É Sim. A Lulu
0: conhece muito, né, sobre essa questão de, de um país capitalista ou socialista. que Eu digo em relação a que ela trabalha com empresas, Sim. né, onde se paga muito uhum. imposto… Onde tudo, tipo que no lado do empresário demais, demais. é um negócio complicadíssimo, né? Sim. É bem...
1: Parece que, que é uma luta contra o empresário e o governo, né? O que é hum. bem não, complicado. Não, é, aqui
3: você tem que ter, justamente, mais uma vez, a planilha toda certinha, calcular o que você gastou, o que vai entrar, o que não sei o quê, porque senão você não dá conta. Mano. A organização é o principal.
0: E assim, eu posso né? dizer, Nesse aqui é a mulher aspecto. da planilha.
3: Eu também. <risos> eu, eu, eu sei.
0: Ela, esse dia a gente estava conversando sobre a, a inflação, né? Mas mais ou menos depois do, 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 uh, do corona, né? Do, do Covid e tudo que estava acontecendo. E a gente falando sobre as questões que, que aumentou muitas coisas. E ela falou assim, ela chegou na planilha dela <risos> e olhou e falou assim: olha, em 2018 isso estava tanto. Em Mentira. 2019 isso tava tanto, <risos> em 2020 aumentou para tanto, em 2021 tá tanto. Aí agora a gente tá gastando tanto. Eu falei, caralho, Lulu, tá é, Eu isso. sei, eu sei. É.
1: <risos> Lulu, ela
0: é… Não, mas mano. a Lulu,
3: ela faz planilha para viagem, eu adoro
1: isso. <risos> ah, é, nós sabemos
0: como é. <risos> eu
3: adoro isso. Mas é, mas é para mim, funciona demais. Tudo muito bem organizadinho, não tem tipo… Claro mas que pra... tem margem de erro, mas É o assim, correto. Você Diminui, tem... né? É o Diminui. correto. Você sabe para onde você tá indo, se sua perna alcança ou não, o negócio é você não dá o passo maior que a perna E vê até onde você pode E respeitar as etapas Porque uma hora vai chegar
2: isso sim, é um, uma dica muito bacana Para as pessoas não se frustrarem Porque às vezes elas desistem Justamente porque não se organizam Por falta de organização E, exato. e né? acabam se frustrando e desiste, desiste. Não, sim. mas
3: é bem isso então... você saber onde você tá, ok. Você tá trabalhando num trabalho que você não gosta, tá ganhando sim. pouco, mas coloca, sei lá, 50, 100 euros por mês, e daqui aí você sabe que daqui seis meses você vai ter x de dinheiro que vai dar pra você fazer tal curso. Que Investir, vai dar pra você. É. Entendeu? Então você é tudo organizadinho, sim, você sim. vai conseguir, respeitando a etapa, respeitando o tempo, mas é organização. Você vai conseguir chegar onde você que quiser, ó, quiser. tendo objetivos. Eu
0: disse que você pode ficar assim uma aula, <risos> A mulherada é. <risos> bota aí que máscara, pipi. É. <risos> Gente, o um papo muito top, eu falei pra vocês que isso aqui iria ser uma aula, uma aula de verdade. E está sendo que essa mulherada aqui é top demais, velho. Não é brincadeira, não. Uhum. Gente, vamos falar de um assunto aqui que eu quero que vocês baguncem agora e fale aqui a verdade em relação aos clientes. <risos> Ixi. <risos> Porque é o seguinte, esse, esse, esse aspecto que eu sei, eu hoje também tô na área, sei como é que funciona, né? É, às vezes a gente marca cliente e o cliente atrasa muito, que chega às vezes Sim. a atrapalhar outros clientes. Às vezes a pessoa marca com a gente e desmarca em cima da hora. Como é que vocês lidam com isso e qual é o insight que vocês podem passar para as pessoas que estão entrando nessa era da estética, que a gente sabe que tem muito isso, né? Como é que vocês lidam com isso? Fala um pouquinho pra gente da experiência de vocês em relação a isso. Fala aí pra gente, dá um... Um clique aí pra galera se ligar, como é que funciona?
1: Vamos lá, assim, pra mim é bem tranquilo. No começo, é meio frustrante, porque você já acha Muito que o frustrante. cliente não está indo… <risos> que o cliente não tá indo porque realmente não gosta do seu trabalho, ou, ou quer fazer com outra pessoa. Você, você cria um monstro na sua Sim. cabeça, né? Mas esse monstro não existe. Realmente, aconteceu que o filho ficou doente, né? Acontece realmente essas coisas. Mas lá, nós temos um estipulado de horário. Vamos, vamos supor, tem 20 minutos. Se o cliente atrasou 20 minutos, infelizmente não dá pra gente atender, porque tem outros clientes a serem atendidos, né? E isso vai gerar um bolo de neve no final. Se você fizer um atendimento atrasado, outro também Okay. E assim, a gente remarca duas vezes, ah. uh, a terceira vez realmente só mediante a transferência de, do total do valor, porque eu acho ah. que também é justo e o cliente vai entender ah, é porque... se ele realmente tiver interesse claro. em fazer o seu serviço caso contrário, é porque realmente ele tá ali só para ocupar sua agenda e, né, e, vai, e pronto, vai sair vai, vai ser eliminado, eliminado vai a lista negra <risos> é,
0: é, é uma forma boa de se trabalhar, né? É um insight é, pra galera aprender é, bastante em relação é, a isso para quem tá começando. E sua experiência, Gabi, em relação a isso, como é que funciona com o cliente? Tem muito isso também de atraso de desmarcar, e como é que você lidar com isso? Qual é a sua solução? Pra lidar com isso.
2: Então, hoje, a, o meu, a, meu posicionamento diante disso fez com que as coisas mudassem. Então, assim, eu sempre fui muito liberal, porque, né, eu queria, não queria perder aquela cliente. Eu sempre dei muito valor. Então, às vezes, a cliente atrasava eu me desdobrava, eu ficava sem almoço, trabalhava até mais tarde. Só que chegou um ponto que eu pensei, cara, eu preciso me valorizar como profissional, porque Sim. o meu tempo é valioso também. Isso mesmo. Então, assim… É, eu também tenho um horário, uma tolerância. Quando a, Tipo assim, passou cinco minutos da tolerância, óbvio. Eu sou super maleável, não sou aquela pessoa... 15 minutos, tolerância. 16 nem entra mais. Não, eu, eu consigo, né? Mas de uma forma que aquilo não atrapalhe o funcionamento do, do meu estúdio. Sim. Então, tem isso também, né? E aí, eu sempre tento encaixar aquela cliente num outro horário, enfim. Mas... Eu acho que as clientes elas precisam ser educadas. Uhum. Saber que no seu estúdio existe regra. Porque uma coisa que eu já percebi é assim: ó, você deixa uma vez, deixa duas, deixa três. Daqui a pouco ela tá vindo a hora, a hora que ela quer. Tipo assim, ah, ó, daqui. Olha, quadras, não, fui. Não, é? É <risos> não fui duas horas, mas às quatro eu tô chegando aí. Tipo assim, Hã? Hã? né? Oi? Aí ela já
3: sabe que vai deixar, então é, não tem problema então isso é o compromisso. Né? Elas
2: saberem que é o seu trabalho. Sim, que hum. Se Sim. ela chegar no Sim, trabalho, né? trabalho dela, tipo, 40 minutos depois, será que ela vai poder entrar? Será que ela? vai poder trabalhar, é o seu trabalho. Uhum. E às vezes, as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de levar o nosso trabalho como esteticista, enfim, a sério. A ponto de horário. Se eu marquei, eu tenho que ou ao menos dar uma satisfação, que eu não vou. E aí, hoje lá no estúdio também, a gente trabalha com essa... Se você não desmarcar 24 horas antes, pra você conseguir reagendar, você tem que efetuar é, 50% do pagamento pra gente conseguir ter você novamente na nossa, na nossa agenda.
0: Que top, sim, que sim. top. É, Luana, a, a questão também dessa, desse lance do, do cliente desmarcado, o cliente ficar enrolando no 20, chegando um atrasado. Você já se frustrou muito com isso? Você, <risos> como é que você Fala pra galera também que tá no início como é que você se sentiu Fala é, então, desse lado humano, como, é que, como, como é que funciona isso é, na cabeça? É
3: difícil, porque a gente tá ali super empolgada, animada. Nossa, vou ter cliente… Se arruma toda… É, toda ali, você <risos> prepara o estúdio, total. limpa e tudo bonitinho. Cheirinho. Cheire tudo bonitinho, do jeito <risos> que tem que ser. Aí chega na hora, ou cinco minutos antes, a pessoa nem avisa. Aí você fica, fica frustrada, porque aí você cria realmente o é um mundo, um Mas cê por um que? que não veio? O que, que, aconteceu? Não vê. Que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa errada? Ou será que… O que, que aconteceu? Não, mas o cliente… Aí você fica, já cria aqueles… Aí você fica assim, meu Deus, e o próximo? Será que ele vai vir? Será que ele não vai vir? Aí você fica realmente… Ah, cuidado, vai sofrer de ansiedade, não tá <risos> é, <risos> vou.
0: Mas tá vendo, gente? Isso é, é uma coisa que pessoas que estão trabalhando e que funciona, né… Que sabe, que hoje funciona. Então, pra vocês não criarem um bloqueio quando acontece esse tipo de coisa. Sim. Porque é normal, o cliente, ele desmarca, o cliente chega atrasado, o Sim. cliente às vezes nem dá satisfação, você liga várias vezes. E aí, cadê? É e nada. abduzido e tal. Exatamente, foi abduzido. Pela... Sumiu. <risos> mas acontece. Gente, muito top, mas falando agora de outro insight top, eu queria saber o seguinte. Isso é em geral, não vou falar da, da micropigmentação, Sim. ou, ou, ou dos cílios, ou do clareamento em geral. Eu digo assim, estética. Uhum. Hoje, a rentabilidade. Vale a pena viver de estética na Europa? Eu tô falando de Europa, que é né, onde estamos, que é o que mais interessa a gente saber. Hoje na Europa, vale a pena viver de estética? Rola viver de uma maneira digna? É bom? Você ganha muito dinheiro, você ganha pouco dinheiro, você fica milionário? O que que acontece? Digam, na visão de vocês hoje, o que é rentabilidade na questão estética hoje na Bélgica e na Europa? Quem começa? Quem começa? Tira. Tá.
2: <risos> eu acredito que, cara, a mulher... Ela é tipo assim, ó, tá faltando arroz em casa, mas ela precisa estar arrumada. Hum. <risos> e eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que foi no Covid, que eu tive que fechar o estúdio. E simplesmente as minhas clientes estavam com raiva de mim. Eu, e eu, tipo, gente, o mundo tá acabando, tem uma galera, né, é, se contaminando, pandemia rolando. Os cílios não é o mais importante agora. <risos> <risos> e elas ficavam com raiva real, porque é. o estúdio não ia funcionar. Então, assim, eu acredito que é uma área que só... Cresce, só cresce. Verdade,
0: verdade. Sim. A gente tem exemplo disso, né? Que no Covid foi quando a gente começou o clareamento dentário. e não parava, não. Não não,
3: parou, <risos> não não parou. não Realmente é uma área que eu acho que tem muitas possibilidades e oportunidades. E só cresce, né? Cresce, eu tô começando cresce. e tô vendo que já tem infinitas possibilidades nessa área.
1: Eu acho que independente se é Europa, se é se é, é o mundo, gente. A mulher, a mulher, ela Sim. vive pra isso. Sim. E principalmente hoje, que a mulher sabe que ela realmente, a mulher é cara. Cara, nós somos cara, a gente trabalha para isso, a gente, né? É, a gente que rala. Então, independente a mulher vai gastar mesmo. Eu eu acho que é isso, não é, é sim, é bem rentável. é tá aí, eu acho que tá aí para vocês verem aí no mundo várias lash, vários micropigmentadores e milionários,
3: sucesso, é. né? E...
1: Cabeleireiro, os cabeleireiros, os extensionistas. É. Então, nós vamos inspirando mesmo. É possível sim, ficar milionário. É possível sim, eu creio. Tudo vai do que você, da capacidade e da energia que você vai colocar naquilo ali, né. Se você quiser… E a dedicação,
3: né. Sim, sim.
1: sim. Se você quiser ficar atendendo ali, é só você… Você né? vai ter um valor X Se você quiser empreender, você vai ter valor Y E assim, é, é o empreender é realmente você ter a coragem Eu acho que não é nem só a área da estética Você tem que ter a coragem para empreender O que, não, que é mais difícil hum. Eu acho que você entrar na área então da estética Vale a pena
0: Vale Vale muito. Meus muito. amores, que prazer imenso estar tá com vocês aqui, de estar tá com mulheres maravilhosas, guerreiras, empreendedoras e jogadoras desse game também. Só que aí. é empreender na Europa, que é estar tá aqui Sim. na luta. E assim, pra mim, de verdade, eu aprendi muita coisa só nessa conversa aqui. Fora que a gente aprende no dia a dia, que todo mundo aqui se conhece, Sim. né? E que esse podcast possa ajudar muita gente aí fora que, tá, que, bom, que vai escutar, intenção. que vai ouvir, que vai assistir esse podcast. Vocês tem alguma coisa em especial para falar para cada um? Cada um já tem a sua câmera aqui virada para você,
2: apontada.
1: <risos> para vocês darem a ideia de
0: vocês aí.
1: Eu acho que é só pra falar pra vocês que se estão aí pensando realmente em empreender ou fazer algo novo. Eu acho que vale a pena. É, vale a pena por você, né? Invista em você, faça mesmo se você tem vontade. Dê o melhor da sua família. A estética tá em inúmeras opções. Temos aqui Leste, temos micropigmentadores. <risos> vale a pena sim tentar. Eu acho que se todo mundo puxar a nossa história de vida aqui de cada um, de onde começou e onde nós estamos. E aonde vamos chegar né? Aguarde os próximos capítulos. <risos> vale a pena, viu?
0: Top, top. Muito obrigado, Camilinha. Palma pra Camilícia! Camila Pencal. Gabi, dá o seu recadinho também. Onde é que ela, que é A câmera que ela tá aqui, gente? A daqui, né? Então, Fala, galera,
2: é um, game, é um game, né? Esse mundo do, do empreendedorismo. Ele é complicado eu diria assim, mas ele vale a pena. Então assim, eu sempre falo, é difícil? É difícil. Mas também é difícil você viver uma vida mediana. Muitas vezes você não consegue dar um, um, um suporte bacana para sua família. Também é difícil. Então a gente precisa escolher qual difícil a gente quer viver, né? Então é isso aí, é, com muita dedicação, amor e propósito. Eu acredito assim que quando você está onde você quer estar, quando você ama o que você faz o sucesso, ele só é consequência daquele, daquele amor dedicado, né? Isso mesmo. E é isso.
0: Que top. Palma, 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 palma! <risos> Baby, dá sua ideia também pro nosso vovão. <risos> Fala um pouquinho pra gente.
3: Então, é, eu acho que todo mundo vai começar do zero, é difícil dá medo, empreender dá o medinho, porque no, quando você, tem, você é assalariado você sabe que todo mês você vai ganhar X Aí você tem aquele medinho de falar Nossa, e agora? Como que vai ser? E tal. Mas, justamente, o salariado você só tem aquilo. Empreender tem infinitas possibilidades. Você pode ganhar o quanto você quiser. Sim. Sim. Com essa de dedicação. Então não tenha medo. Mete a cara que vale a pena.
0: É, isso uhum. é barulho! Casar com essa mulher. <risos> de novo? Tô... Não, de Duas novo? vezes? Não, mas vou casar agora. Não, casar certinho. Tô, tô esperando a festa. Amores e amores, eternos aprendizes. Que prazer imenso estar com essa mulherada aqui, top. Eu espero que vocês tenham gostado. Se isso faz sentido para vocês, deixa o likezinho, bota o dedo no like aí, tá bom? Compartilha para rapaziada. E vamos falar muito de empreendedorismo, vamos falar do que interessa. E esse podcast, mais uma vez eu digo, é um oferecimento da Business stock E na Business Talk tem todos os serviços que você precisa para a sua empresa. Organize-se. Coloque a sua empresa com a domiciliação aqui. Traga a sua galera para fazer vídeos, fotos... É, trabalhar com todo o seu marketing aqui, e fora que aqui também tem cursos pra você fazer Vai ter, vão ter vários cursos fora que aqui também tem salas pra você dar o seu curso, pra você alugar pra você dar a sua formação da melhor maneira possível e com a melhor estrutura e vem, vem pra, pra vibe, vibe. <risos> vem pra vibe né papai, nosso parceiro Antônio aqui botando a vibe pra cima que a vibe aqui é positiva e um prazer imenso, eu sou o Jack eu sou host desse podcast empreendedor, cantor artistas, artista né porque eu sou quase, eu tô me achando que eu sou mais de um, sou dez artista e jogador desse game, e que começa os jogos business game, beijo meu povo beijo pras meninas, tamo junto dale